0: Elő, ez az Egy Matrasznyi Szabadság Podcast, Én Bakonyi Panni vagyok, a mai adásban pedig válaszolok a kérdéseitekre. Nagyon sokat kérdeztetek, és nagyon hálás vagyok, hogy bizalmat fektettek belém, és érdekel a véleményem. Szó szóval lesz a mai adásban sérülés lelki okairól, női ciklusról. Lehet-e úgy nő a nő, hogyha mondjuk fekete szőrszál nő a mellén vagy a hasán? Beszélek majd jogás étkezésről, és kérdeztetek joga és egyéb mozgásformák kombinációjáról is, meg még egy csomó dologról. Az első kérdés rögtön izomszakadás. Szia Pannén, az izomszakadás lelki okairól kérdeznélek, illetve hogy hogyan tudtál a sérülés után is kitartani a joga mellett. Nagyon köszönjük előre is. Erre a kérdésre, mert mint a lelki okokra, csak ilyen sufni pszichológia szinten tudok válaszolni. Amikor nekem sérült a lábam, ugye mind a két combhajlitom elszakadt duplán éjjel. én elkezdtem utána menni, hogy így nagyjából ez mit is jelenthet. Beszéltem pszichológusokkal, kocsokkal, meg egy csomót, meg próbáltam így a saját belső érzéseimre fókuszálni, és két dolgot tudtam így megnevezni, vagy megkülönböztetni. Az egyik az elég egyértelmű, ez a kihúzzák a lábam alól a talajt, Ha mozgásképtelen vagy, ha bizonytalan vagy, ha nem tudod, hogy merre menj tovább, akkor ezt szépen a tested letükrözheti így, hogy zúgy, akkor most valóban fizikailag se tudod, hogy merre menj tovább, most kénytelen leszel a fenekedre leülni, kicsanyám, és átgondolni, hogy mi van az életeddel. Nekem ez egy nagyon erős és nagyon betaláló hasonlat volt. A másik, amit viszont a pszichológus mentorom mondott, hogy néhány pszichológiai irányzat szerint a láb, az így a férfi részt szimbolizálja, a nőben, és hát ez nekem akkor eléggé adott volt, mert ugyebár akkor szakítottam az első nagy szerelmemmel, és hát valóban kiúzták a lábamonló talajt, meg, meg ez a férfiakkal való kapcsolat is egy eléggé, hát nevezzük érdekesnek, érdekes volt akkor. És ez a kettőség, ez a nem tudom, hogy merre menjek, és plusz a férfi mintámat is elvesztettem. Szóval a kettő ilyen lelki magyarázatban találtam meg a combhajlító sérülésemnek. Nem az okát, hanem így azzal a párhuzamot. Előbbet én azt tartom fontosnak, hogy van egy sérülés, vagy egy betegség, akkor, akkor két oldalról kell a gyógyulást támogatni. Az egyik az abszolút a fizikai, a rehab, nem szabad kihagyni. Menj el orvoshoz, nézest, vagy szakemberhez mindegy, attól függ, hogy milyen a problémád, nézest meg, hogy mi van, és hogy arra mi a fizikai megoldás. Gyógytorna, manuálterápia, pihentetés akármi. A másik pedig, hogy foglalkozz a lelki részszel. Lehet így utána olvasgatni, meg elmenni pszichológushoz, vagy kócshoz, hogy ez vajon mit jelenthet, de mellette próbáld meg nem elnyomni a belső hangot, hogy mit üzen neked, neked mit jelent, és elkezdeni foglalkozni ezzel. És így kéz a kézben jár a test és a lélek gyógyulása, én azt látom, ahogy szabadul föl és gyógyul az egyik, úgy szabadul föl és gyógyul a másik. És így lehet majd teljesen egészségesnek lenni, vagy egészséges állapotot elérni idővel természetesen. Hogy hogyan tudtam a sérülés után is kitartani a joga mellett? Baromi nehezen. Ez borzasztó volt, de tényleg őszintén borzasztó volt. Én akkor kezdtem el tanítani, az abszolút kezdőtanárként estem bele ebbe a két sérülésbe, Kezdődanerként alapvetően bizonytalan az ember, és az, hogy képtelen vagyok fizikailag megmozdulni, majd utána már megtok mozdulni, de a terminátor hozzám képest, balerína, mindig fáj, minden fáj, ez nem könnyíti meg a dolgot. Az impostor szindrómám, én azt gondolom, hogy azért tartott olyan sokáig, mert tényleg fizikailag képtelen voltam. Ami motivált, az az, hogy, hogy láttam, hogy az óráim, milyen hatással vannak az emberekre. Itt tapasztaltam meg azt, hogy a joga abszolút nem csak a fizikai gyakorlás, és hogy a fizikai gyakorlás is le van szűkítve csak néhány ásszanára, vagy néhány mozdulatra, akkor is el lehet érni azt a fajta lelki és mentális töltődést, változást, kiüresedést, szabadságot, ki hogy definiálja ezt. A saját gyakorlásom több mint két évig nem létezett, már mint így az ilyen hagyományos értelemben biztos, hogy nem létezett, mert nem tudtam csinálni dolgokat, a gyógytornámat, illetve a rehab feladataimat csináltam, és abba próbáltam így bele csempészni joga gyakorlatokat, amikre képes voltam, ez elég kevés volt. És hát igazából a kitartást az adta egyrészt a csökönyösségem, hogyha valami nem megy, akkor én azt akkor is akarom. Ha valami megy, akkor nem biztos, ez tök érdekes. És tényleg az, hogy láttam, hogy mennyire nagy hatással van az emberekre az, ahogy tanítok. Én azt gondolom, hogy az, hogy én jó tanár vagyok, az nagy részt ebből a sérülésből fakad. Egyrésztről, mert iszonyatosan jól megtanultam a testet, hogy hogyan működik, hogy milyen összefüggés van ez meg a között, és hogy a mozgásokban ezt hogyan lehet személyre szabni. A másik, és talán ez a fontosabb, az az, hogy ez a saját fizikai képtelenségem tett képessé arra, hogy lássam azt, hogyha egy gyakorló előttem van, teljesen mindegy, hogy milyen szinten, hogy egy 40 év munkát végző kezdőről van szó, egy tiniről, vagy egy sérült emberről, vagy egy profi sportolóról, esetleg egy mély saját gyakorlással rendelkező évek óta gyakorló jogiról. Tudom, hogy mit éreznek, amikor elérkeznek a saját határaikhoz, és szembesülnek a saját képtelenségükkel, és át tudom vezetni őket ezen. Szóval alapvetően ezek azok, amik miatt én kitartottam a joga mellett, azt éreztem, hogy dolgom van vele. A következő kérdés az... Szia! Több témám is van. Bármiféle nőiséggel kapcsolatos kérdés érdekel többek között, például a havi ciklushoz kapcsolódó dolgok, mit használsz, mit tartasz, egészségesnek, sokan például a tampont annak tartják, ilyenkor hogyan jogázol, máshogy étkezel-e? Én sokáig hadilábon álltam ezzel a témával, mondván kemény vagyok, mi az, hogy menstruálok, engem nem érdekel, ne picsogjon senki, Öm, majd mindent ugyanúgy csinálok, mint eddig, aztán rájöttem, hogy ez nem így van, és hogy valószínűleg az őseink nem véletlenül vonultak el ilyenkor um, szőnifonni, leülni, női körbe, kis kunyhóba, kicsit békén lenni. Elkezdtem megengedőbb lenni a testemmel, meg ilyenkor a lelkemmel is, Nekem a menstruáció előtti hét a legborzasztóbb, olyan szempontból, hogy olyan érzelmi hullámvasútjaim vannak, hogy Jézus atya Úr Isten. Ne gondoljatok semmi extrára, elmegy előttem egy kismacska, én bőgök, minden vagyok szomorú, meg semmi ilyesmi, csak bőgök. Marci jön haza, mit csinál, bögök a kádban. Miért? Semmi baj nincsen, csak így kijön. Onnantól kezdve, hogy ezt így megfigyeltem és megengedem magamnak, ezek a bögések tök jók, és így tisztítanak. Szerintem fontos, hogy ilyenkor így rajta kapd mindig magadat, hogy ho -ho, nem a világa rossz, csak most éppen a hormonjaid játszanak veled, és ez tök oké. Nyilván lehet ezt a hormonjátékot utálni, és szeretem, de elfogadom. Alapvetően ilyenkor az étkezésem annyiban változik, hogy több szénhidrátot eszem, és kívánom az édeset, és ennek így nem feltétlenül állok ellen. Van egy nagyon fincsi, diabetikus étcsoki, az Aldiba, Lidlbe? Talán az Aldiba lehet kapni. Nem jut eszembe a márkája, az dupla és nem tudom, mindegy, rákerestek, megtaláljátok. Ez baromisokat számít. Tegnap például fagyiztam, az is nagyon jó volt. Többet pihenek ilyenkor, és több vizet iszom. Alapvetően így megengedő vagyok magammal, tényleg. A jogám az változó, ez is teljesen megengedő. Szeretem a csípőnyitós és a gerinccsavarós lassabb gyakorlást az első két napon. Viszont a harmadik, negyedik nap környékén ilyen nagyon durván tele leszek energiával, mert ugye a menstruáció előtti héten a PMS tünetek, a minden szar úgy érzem magam, mint egy gömbhal, és bőgök a lehuló faleveleken, plusz utána a menstruációs hasvályos nehéz első két nap után azt érzem, hogy oké, okay, vége, én vagyok a világ úrnője, tele vagyok energiával, szinte egy felrobbanok, és ilyenkor nagyon erős gyakorlásaim szoktak lenni, nagyon dinamikus, nagyon um, tényleg ilyen kreatív, izgalmas, izgalmas és írtó, inspiráló gyakorlások. Azt hiszem ez a jó szó, hogy ilyen inspiráló. Ilyenkor azt érzem, hogy enyém a világ. Bocsi, a hát érzeljök, most csak felfedeztem, hogy egy kullancs cool mászik itt a számítógépen, és megpróbálom kirakni, mielőtt bele a kutyákba. Szóval egy kicsit türelem. Na. És, jó, el is ment. Szóval itt vagyok. Következő, még szintén ugyanez a témakör, nőiség témakör. Kérdés az úgy szól, hogy ami érdekes még nagyon szerintem, az a nők és a külső kérdése. Például lehet-e attól nő egy nő, ha mondjuk szőrös a hasa kicsit, vagy a meldimbójak körül, és vannak fekete szőrszálak. Hogyan kezelje ezeket? Ez egy dolog, hogy fizikailag eltüntetjük, de lelki szinten sokszor nehéz ezekkel megbarátkozni. Az első dolog, ami a kérdés kapcsán az eszembe ötlött, hogy tegye fel az a kezét, akinek nincsen a hasán szőrszál, nincsen néha az állán, vagy a mellbimbója körül szőrszál, vagy nem néha, hanem mindig. Szerintem, aki most nem teszi fel a kezét, az A hazudik, B ilyen skandináv típus, és van neki is, csak nem látszik, mert szőke. ez úgy állok hozzá egyébként, mint a többi ilyen önhigiéniával kapcsolatos dologhoz, hogy én úgy érzem jól magam például, ha a ez van lábam, mondjuk ki van bontva a hajam, és szempilla spirállal kifestettem a szempillámat. És ezeknek a dolgoknak a megcsinálása nekem egyetlen nem okoz lelki törést, meg semmi rossz érzést, mivel én szeretném, hogyha ki lenne bontva a hajam, hogyha sima lenne a lábam, és ha mondjuk látszanának a szempilláim, mert hogy így alapból nem igazán látszanak. És az összes többit is ugyanígy képzelem, vagy ugyanígy kezelem, hogyha felfedezek valahol számomra fölösleges, vagy nem tetsző helyen szörszálat, pattanást, akármit, akkor így kihúzom, kinyomom, és és megyek tovább. Azt gondolom, hogy nem kell így túl mélyfeneket kerteni ennek a dolognak, azért, mert tényleg tök természetes. Nekem az nagyon sokat segített, hogy megkérdeztem az ismerőséget, hogy neked is, neked is, neked is, basszus mindenkinek, akkor kitáltatunk. Szóval így Elsősorban emberek vagyunk, másodszorban időzőjel Istennők, vagy tündérhercegnő királykisasszonyok. Igen, nekünk is vannak természetes folyamataink, nekünk is nő össze-vissza szörszáll pattanás vagy mit eszer, is srácok, biztos meg fogtok lepődni, mi is járunk vécére, mi is menstruálunk, a menstruáció elején hasmenésünk van, huha, mi is tudunk büdösek lenni, stb. Szóval... Én abszolút nem érzem ezek miatt a dolgok miatt megtépázva, úgymond, a nőiességemet, mert ez inkább egy. A nőiesség az inkább egy ilyen belülről fakadó. Nem jó szó az attitűd, de most nem tudok jobb szót mondani rá. Nem pedig azon múlik, hogy most a Mármint mellett találtál egy fekete szörszállat. Zavar, húzd ki, nem zavar, hagyd ott. Bum, ennyi. Tényleg. És, és komolyan kérdezd meg random a körülötted név, lévő nő ismerőséget erről, és mindaz fogja mondani, némi zavart, röhögcsél, és utána, hogy igen, nekem is, neked is, basszus, oké, okay, nem vagy egyedül, és ez baromi felszabadító. Következő kérdés. Az örök kedvenc párkapcsolat, párválasztás. Sokan mondják, hogy majd megérzed, mikor megismered azt a bizonyos valakit, de mire kell pontosan figyelni, hiszen ilyenkor annyi érzés kavarog az emberekben nálatok. Hogy volt ez az egész? Érezted-e, hogy mennyire természetes a kapcsolat rögtön kettőtök között, vagy ez csak idővel alakult ki? Szerinted van-e társ, vagy ez csak az ego vágya? Hű. Szerintem olyan, hogy igazi, olyan nem létezik. Alapvetően igazivá válni kell neked is, meg a másiknak is. És szerintem az a legfontosabb ebben az egész párkapcsolat játékban, hogy két, amennyire lehet teljes egész ember alkosson egy párt. Ez a keresem a másik felemet, ez nálam állandóan kiverte a biztosítékot, mert alapvetően szerintem tök fontos, hogy a másikban ne a másik feladat keresd. Ne egy bennem lévő hiányra keresek választ. Azért, mert hogyha... A bennem lévő hiányra keresek választ. Nagyon banális példa, nem tudok mondjuk nem tudom a falba szöget beverni, ezért keresek egy olyan srácot, aki tud a falba szöget beverni. Együtt vagyunk egy ideig, ameddig mondjuk fel kell újtanunk a lakásunkat, és szögeket kell beverni a falba, de idővel A. nem kell már szöget beverni, B. én is meg tudok szöget beverni, és onnantól kezdve ez a srác nem tölti be azt a hiányt, amire ő rendeltetett, és megyek tovább. Szóval um, ne a benned lévő hiányra keres választ, hanem légy te teljes egész, keres egy másik embert, aki úgymond teljes egész, és együtt alkothatok akkor egy harmonikus párkapcsolatot. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a kapcsolat egy folyamatosan hullámzó, élő, pulzáló valami negatív és pozitív szakaszokkal, de pont ettől gyönyörű nem akkor ö, van baj, hogyha két ember egy picit eltávolodik egymástól, hanem akkor, hogyha már nem akar utána közeledni. Tegnap hallgattam pár egy előadását, és azt arról mesél többek között, hogy a párkapcsolatok, a társkapcsolatok nem azért mennek tönkre, mert problémák vannak, hanem azért, ahogy bánunk egymással, amikor problémáink vannak. Szóval, alapvetően a legnagyobb nehézségeket is el lehet hordozni, vált válnak vetve, viszont a legkisebb nehézségekben is tudunk úgy benni a másikkal, hogy a kedvünk az egésztől. Um, szóval, hogyha te egész vagy, és odafigyelsz a másikra, akkor ez egy működő boldog dolog lehet. Nekünk Marcival az elejétől fogva nagyon természetes volt minden, én el sem akartam ezt hinni, olyan magától értetődő volt. Um, most viszont a terem, a munka miatt volt egy kis megakadásunk, amikor is többet kell odafigyelnünk magunkra és egymásra is. Szóval nem mindig hurrá rózsaszín ez az egész dolog, sőt, de ez azt gondolom, hogy nem is elvárható, sokan mondják, hogy a nőknek vannak ilyen téveszméi, hogy, hogy minden rózsaszín, meg pillangós, meg mindig béke, meg sokkal, sokszor találkozunk azzal, hogy és nálunk mindig ilyen izé, jogikus, nem ezt én, nem tudom, füstölő illat van otthon, meg szerelem. Rohadtul nem. Emberek vagyunk, pozitív és negatív tulajdonságokkal, közelebb egymáshoz néha, távolabb egymástól néha, És ez tök oké. Ettől él az egész, ettől pulzál az egész. És azt gondolom, hogy ebben az egész pulzálásban te akkor tudsz jól részt venni, hogyha belátod azt, hogy a boldogságodért csak és kizárólag te vagy a felelős. A másik boldogságáért pedig csak és kizárólag a partnered a felelős. És két boldog ember eldöntheti azt, hogy együtt sétál az úton. És hogy a két boldog és egész ember úgy dönt, hogy együtt sétál az úton, akkor semmi baj nem történik, akkor, amikor egy picit távolabb sétálnak, és akkor sincs, az sincs túlértékelve, hogyha közelebb sétálnak egymáshoz. Mert tudják, hogy egymás mellett sétálnak. Nem tesznek rá a másikra plusz terhet. Hagyják a másikat szabadon kibontakozni, megélni az ő örömeit, bánatait, segítik a másikat, de nem elnyomják, nem nyomják rá a saját boldogságuknak a felelősségét. Szóval, öm, visszatérve, olyan, hogy igazi, olyan nem létezik. Szerintem sok ember van, akiből válhat számunkra igazi, és aki számára válhatunk mi is igazivá. Viszont ez évek folyamatos, idézőjeles munkája. Nem a rossz értelemben vett dolgozunk, 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 csináljunk mindent kötelező jelleggel, el kell vinnem randizni, mert... Mert dolgozunk a kapcsolatunkon, dolgot értem, hanem inkább az odafigyelést. Ne legyenek ilyen téveszmék, hogy minden mindig rózsaszín, és még egyszer távolodunk és közeledünk, folyamatosan pulzál az egész, akkor van baj, ha ez a pulzálás megszűnt. Nagyugrás a következő téma. Nos, a honlapotokon vannak tanácsok étkezéssel kapcsolatban. Én engem az érdekelne, hogy konkrétan hogy áll össze most például egy joga előtti vagy utáni étkezés. A részletek, mert azt gondolom, hogy ezen múlik minden, mi a tanácsos, és mi nem. Jó tanácsok amúgy is érdekelnek, mert elő-elő velem, hogy bár betartom, hogy nem eszek két-három órával az óra előtt, mégis az előtte elfogyasztott ételek kihatnak az órára, beindul a szervezet működése, enyhe, hány többi. stb. Két, fél, két részre bontanám a kérdést. Az egyik az az, elmondom, ami nekem bevált, amikor csak gyakoroltam, idézőjelben csak, szóval még nem voltam full-time jogatanár. A leges legjobb gyakorlásaim akkor voltak, amikor vacsoráztam olyan hat körül, másnap reggel hatkor gyakoroltam, kilenc körül reggeliztem, kettő körül ebédeltem, hat körül vacsoráztam, és megint másnap reggel gyakoroltam. Szóval ez a 10 óra nagyjából, 10-12 óra, ami kimaradt az étkezésem és a gyakorlásom között, ez volt nekem a tökéletes, tényleg teljesen tökéletes arány, vagy teljesen tökéletes időszak. Esti gyakorlásnál sose tudtam ezt a fajta könnyedséget elérni. Akkor az volt nekem a beválós, hogy reggelire ettem tojást és valami szénhidrátot, valami keményebb szénhidrátot, szóval keményítős témát, ebédre lazán valami salátát, gyakoroltam utána, de jóval utána. Szóval mondjuk 12-kor ebédeltem, mondjuk 6 körül gyakoroltam, és aztán bővebben vacsoráztam. A mit pontosan, konkrétan, azt azért nem tudom megmondani, mert különbözőek vagyunk, mint ahogy nincsen egy olyan póló, amit rádadok, és ugyanolyan jól áll, mint mondjuk rajtam, vagy a... nem tudom, bárki, bárki máson. Ez, a kaja, ez teljesen ugyanilyen. Vannak irányelvek, amik amik segítenek, de neked kell kitalálnod. Én például óra előtt, ha banánt teszem, rosszul vagyok. Az emberek nagy része, ha óra előtt banán teszik, tök jó tele van energiával. Nem lehet ezt így ennyire kicentízni, meg ilyen dobozos diétát adni, hogy tessék eszted, és akkor jól leszel ilyenkor, és akkor jól leszel. Függ az anyagcseréd gyorsaságától, a gyakorlásod minőségétől, attól, hogy, hogy alszol, attól, hogy mennyit itt áll, attól, hogy mennyire vagy stresszes az nap. A, aznap. Szóval baromi sok dologtól. Ami szerintem fontos, hogyha vega vagy vegán vagy, hogy figyelj, a zsír és a fehérjebevitelre. óra előtt, hogyha eszel, már mint így konkrétan óra előtt, akkor inkább mondjuk olajos magvakat, egy ilyen is nagyon kevés öm, gyümölcsöt, ilyen szárított gyümölcsöt, nem terheli meg annyira a gyomrodat. Most, öm, hogy minden nap tanítok egy csomót, Saját gyakorlásom meg tök random. Most ilyen őrületven a szempontból, szóval most egyszerűen nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy, hogy a gyakorlásomat akkor csináljam, amikor az étkezésem az rendben van. A magok mentenek meg általában. És megtanultam telihassal gyakorolni. Nem mondom, hogy mindig jó, de megtanultam. <gül> szóval egy szó, mint száz kísérletezés. És nekem a legjobban ez az ilyen időszakos bőjt vált be, este 6, reggel 6 között nem ettem, reggel 6-tól gyakoroltam 2-2,5 órát, és egész nap szárnyaltam, de tényleg. Következő kérdés, kicsit szakmai, kicsit jogásabb. Hogy látod és számodra mennyire érdekes és mennyire kombinálható a joga más mor, mozgásformákkal integrált módon? Azaz nem a futás után jogázon megközelítésre utalok. A jogát mennyire látod elkülönítendő technikák és világnézetek csomagjának, vagy mennyire lehet az integrált movement mozgás fejlesztésbe illeszteni. A hazai joga világban többnyire azt látom, hogy kevés oktató meri a műfei határokat átlépni vagy feszegetni, és beragadnak az általuk tiszta irányzati, vagy hagyományosnak vélt megközelítésbe. És az egyéni mozgás felfedezés szabadságát, vagy nem gyakorolják, vagy ha igen, nem igazán tanítják a gyakorlóiknak tisztelet a kivételnek. Maximálisan kombinálhatónak tartom, sőt, Hogyha a jogának most a testgyakorlás légzés részét nézzük, csak akkor azt gondolom, hogy ez reálisan józan észsel belátható, hogy nem egy teljes egész, nem alkot a joga mozgás anyaga teljes egészet önmagában. Hogy vannak olyan mozgások, vannak olyan izom amiket egyszerűen nem fed le. Én az óráimban nagyon sokszor táncos, harcművészetes, gyógytornából vett, gimnasztikából vett és funkcionális edzésből vett, és egyéb alternatív mozgásterápiás gyakorlatokat is használok, belépítve a jogasorba és nagyon fontosnak tartom a kreativitást ebben az, ebben az egészben. Merjünk lelépni a matracunkról, merjünk olyat csinálni, ami nem idézőjelben jogás. Én a gyakorlóimat is az összes órán arra buzdítom, hogy fedezzék fel azt, hogy mi az, ami nekik jól esik. Rendszeresen vannak az óráimon, az elején is, a végén is, és sokszor a közepén is olyan részek, amikor mozogja, hogy szeretnél, adok irányvonalakat, juss el innen ide, érdemes ezt meg azt csinálni, de, hogy azt te hogy oldod meg, mi csinálsz, mi az, ami neked most kell, legyen az joga gyakorlat, vagy a rohadtul nem joga gyakorlat, nyugodtan fedezd fel a saját szabadságodat benne, és a saját tested azt, amit kíván. Én nem hiszek az egy és üdvözítő módszer létében. Számomra a joga pont a szabadság és a kreativitás platformja a matracomon. És szerintem nekünk jogatanároknak az az egyik nagy felelősségünk, hogy szálljunk le már egy kicsit ebből az elefántcsontoronyból, és az egyes tiszta és üdvözítő és hagyományos, és nem tudom milyen um, módszer hirdetéséből, és adjunk olyat, amire amire szükség van, és a ma emberének, hogyha fizikailag tekintjük, sok esetben jogára és még valami másra van szüksége. És ez az és még valami más, ez bármilyen más mozgásforma, amit integrálni tudsz a joga gyakorlásba, anélkül, hogy a mentális hatásokat ö, csorbítaná, sőt, és a fizikaiakat kiegészíti. Szóval röviden... Az a válaszom, hogy igen, abszolút integrálható és kombinálható más mozgásformákkal a jóga egy gyakorlás keretein belül, és én az összes óramon ezt is csinálom. Utolsó kérdés. Dolgoztatok-e régebben mást is a jóga mellett? Igen. Marci, ő sietzőként kezdte, majd kondi és rehab edző volt teniszversenyzőknek, valamint ő neki közgáz végzettsége van, és dolgozott itthon is, meg külföldön is vendéglátásban, én nekem az első bizniszem még egyetem alatt az vállalkozásom volt, leányálom esküvőszervezés volt a neve, és egy gárdonyi idézet volt a szlogán, hogy amikor egy kislány születik álmában, egy kisfiú elmosolyodik. Amikor végeztem az egyetemen, akkor marketing, PR-marketing és tévészak irányon, akkor dolgoztam utána a televíziónál, valamint elvégeztem egy life- és business coach iskolát is, és szabadúszó marketing és szervezetfejlesztési tanácsadó voltam. Kis- és középvállalkozásoknak adtam tanácsot, és jó ügyek mellé tettem kommunikációs szaktudást, és ezután jött a jóga. Ennyi fért bele a mai adásban. Nagyjából a kérdések, az összes kérdésnek a harmadát sikerült most megválaszolnom. Remélem, hogy hasznos volt. Nagyon kíváncsi vagyok a visszajelzéseitekre, szóval nyugodtan írjatok, illetve kérdezzetek még, a podcast leírásába beleraktam a linket, ahol lehet akár névtelenül is kérdezni. Folytatjuk a jövő héten, legyen csoda, szép napotok! Sziasztok! Én Bakonyi Panni voltam, ez pedig az Egy Matracnyi Szabadság podcast kérdés-felelek adása. Hello!